0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoire .com. offre à partir d'un euro par mois sans engagement. Grands entretiens On retrouve Marie-Cohen Carichon. Chers amis, bienvenue pour ce nouvel entretien consacré à une figure de la Troisième République, le président Paul Deschanel. L'écrivain Maurice de Valeff note dans ses mémoires, euh, ses mémoires qui ont été publiées sous le titre « Quand Paris était un paradis », la chose suivante, on ne disait pas d'un homme politique « Il s'est reposé, donc il s'est rajeuni ». On disait « Il s'est reposé, donc il est Fini. Combien cette proposition est vraie dans le cas de Paul Deschanel, qui se reposait un peu trop vite après son élection à la présidence de la République, élu le 17 janvier 1920, après avoir battu le Tigre, Clémenceau, il dépose sa démission sept mois seulement après son élection, soit le 21 septembre 1920. Ces sept mois ont néanmoins suffi à dessiner dans les mémoires la figure d'un homme politique très sensible, on le voit ému aux larmes devant les gueules cassettes 14 un peu fantasque, on raconte qu'il pataugea à moitié nu dans un bassin du château de Rambouillet alors qu'il s'y trouvait pour se reposer. Comment euh, ne pas penser qu'on avait simplement affaire à un fou qui ne sourirait pas à l'évocation de sa chute de train nocturne en septembre 1920 Alors était-il idiot, était-il naïf, était-il ridicule ou était-il tout simplement incompris le Président Incompris, c'est le titre d'un ouvrage qui a été réactualisé par son auteur Thierry Billard et qui vient de paraître aux éditions Perrin. Bonjour Thierry Billard. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce président un petit peu méconnu, un peu oublié, Paul Deschanel. Alors vous êtes directeur éditorial chez Robert Laffont et vous avez, en plus donc de cette biographie sur Deschanel, publié une biographie de Félix Faure. Et vous avez fait le choix dans cette biographie de ne pas regarder la carrière du président uniquement à travers la lunette moqueuse de l'événement du Quai de la Gare, donc Paul Deschanel, qui tombe du train. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a retenu que sa folie Alors qu'on sait qu'il a eu une carrière euh, relativement brillante, que c'était un très bon orateur. Est-ce que même l'histoire aujourd'hui euh, catégorise souvent Paul Deschanel comme le président fou
1: Bien sûr dans l'esprit public, pour ceux qui le connaissent, il faut être aussi modeste, hein, Paul et chanel n'est pas un nom mémorable, en tout cas qui est resté dans, dans la plupart des, des têtes des personnes qui connaissent un peu l'histoire. Euh, dans l'esprit dans de plein de gens, c'est le président fou parce qu'il est tombé du train et parce qu'il y a eu l'épisode du bassin de Rambouillet et parce qu'il a démissionné. Alors qu'on aurait peut-être même se dire, s'il a démissionné, et j'insiste, il a démissionné de lui-même, ça veut dire qu'il n'a pas été démis, d'ailleurs les institutions ne le permettaient pas, mais qu'il a décidé en son âme et conscience qu'il allait mieux partir. Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il était idiot Non. Est-ce qu'il était ridicule Il l'a été, l'épisode, oui. Et lui-même sentait qu'il était ridicule, ce qui n'a fait qu'accentuer le malaise qu'il avait. Est-ce qu'il était fou non il était malade certes et moi je pense qu'on va y revenir. Il y a eu différentes explications et à partir de cette maladie, à partir de d'événements qui sont avérés, l'épisode du train, l'épisode du bassin de Rambouillet, on a énormément brodé et on a développé un tas de choses. Par exemple, bon, Rambouillet, vous le disiez, il s'est baigné à moitié nu euh, dans le bassin de Rambouillet. Non, il était d'abord en pyjama. Ça retire rien au fait qu'il soit allé dans l'eau. Il était en pyjama, il était un peu inconscient. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et il a fait quelques pas dans l'eau. Donc vous voyez, il y a effectivement du vrai. Et à partir du vrai, comme toujours, euh, à certains moments et eh bien on a, on a dérivé et on en a fait une caricature. Et c'était l'intérêt pour moi de ce livre, c'est à partir de, effectivement, de ce moment-là qu'est-ce qui avait fait que ce monsieur qui avait... comment d'abord il était devenu président de la République est-ce qu'on avait nommé un fou à l'Élysée en le sachant Eh bien non. Et qu'est-ce qu'il avait fait avant Et c'est un parcours de, typique de la Troisième République donc voilà, le personnage était euh, à la fois la folie permettait de rentrer dans son histoire et c'est la folie qui a tué son histoire.
0: Et vous parliez justement de, de, des raisons qui l'ont poussé à arriver en politique. En fait, Paul Deschanel, c'est le fils d'un homme politique. C'est le fils
1: d'Émile Deschanel, qui était un proscrit du 2 décembre, qui était un républicain. Et lorsqu'il y a eu le coup d'état de, de Louis Napoléon, euh, Bonaparte, il a été évidemment euh, exilé. Il est parti en Belgique avec d'autres figures importantes de, des républicains, dont Victor Hugo. Euh, et euh, pour la petite histoire, quand Paul Deschanel est né en 1855, son parrain, c'est Victor Hugo et c'était parce que c'était le premier enfant de l'exil et d'ailleurs il a été accueilli comme ça avec ces termes par par, par Hugo. Donc c'est une voilà, c'est une, une jolie entrée en matière. Émile Chanel, ensuite bon, il est revenu effectivement, il est revenu en France euh, lorsqu'il y a eu des des, des, des amnisties, etc. Il et a toujours été une figure... C'est plus un homme de lettres. C'est un homme politique, certes, puisqu'il a été sénateur, etc. Mais c'est une figure, effectivement, de, de l'univers des Républicains. Et ça a permis à son fils, après ses différentes études, lorsqu'il a voulu entrer en politique, eh bien de, de pousser les bonnes portes.
0: Et vous dites d'ailleurs, page 30, que Paul Deschanel euh, est élevé, je vous cite, avec la conscience d'être né expatrié par la faute de Napoléon III. Euh, quel va être l'impact de ce sentiment sur ses convictions politiques
1: Je pense que ça lui fait détester tous les, pouvoirs et toutes les auto tous les pouvoirs autoritaires et tous les autoritarismes. Ce qui explique beaucoup de choses dans ses idées, dans son côté un peu, euh, un, un peu modéré. Et puis la fidélité à son père fait qu'il est républicain. Alors d'abord il est républicain on va dire centre-gauche et au fur et à mesure il va il va plutôt devenir, on va dire centriste, voire un peu plus à droite tout au long de sa carrière, ce qui est un processus assez répandu, voire classique, et que d'aucuns trouvent dommage. Euh, mais, mais voilà, ça lui donne effectivement une, une conscience. Euh, quand il arrive, il, il commence, notamment dans la, dans la carrière, en étant sous préfet. Alors, il d'abord, d'abord secrétaire particulier d'un président du Conseil. Ensuite, il devient sous préfet, notamment, notamment en hauts et loire Il incarne la République. N'oublions pas qu'on est, par exemple. Les années 1876-80, de c'est des moments où la République n'est pas... Certes, le régime existe, mais la République n'est pas ancrée dans les campagnes, etc. Et ces, ces républicains, plutôt de bonne loi, ils sont envoyés justement pour la faire aimer, et notamment au milieu paysan, etc. Et lui, comme il à la fois, il, il est très cultivé, il a, fait de, il a fait de belles études, il est assez, assez dandy, il parle bien, il a vraiment, dès très tôt, eu ce goût, de, ce goût oratoire prononcé, euh, fait qu'il va vouloir attirer à la République par ses bonnes manières, si j'ose dire, et ça va plutôt ça va plutôt fonctionner mais il est républicain il est vraiment et républicain à l'époque c'est considéré comme de gauche voire d'extrême gauche donc il euh, donc voilà il fait il appartient enfin quoi il participe plutôt à tout le processus de faire aimer la république dans ces années grosso modo euh, 76 80 etc
0: donc vous expliquez qu'il va un peu en province bon, dans, dans des sous-préfectures justement pour faire aimer cette république et ce qui m'a marqué en lisant ce que vous écriviez sur ce début de carrière et sur en fait les, les, les études alors que Paul Deschanel est enfant on a l'impression qu'il s'ennuie tout le temps il dit tout le temps je m'ennuie C'est très paradoxal chez lui, c'est qu'il
1: dit je m'ennuie mais qu'il n'arrête pas de travailler euh, Quand on regarde effectivement, j'ai retrouvé dans les archives alors il ses bulletins de notes, etc il, euh, il s'ennuie je pense qu'il s'ennuie parce qu'il a il a besoin, effectivement, déjà d'être, euh, comment dirais-je, dans la dans filiation du père, et que son père faisait, faisait beaucoup de choses. Et il a besoin, il est tout le temps en, en activité. Il est peut-être un peu suractif, cette, euh, cet enfant, comme on dirait, dirait aujourd'hui. Alors, ça ne veut, ça veut pas dire que ça se soigne, hein. je ne parle pas de, de, de problèmes médicaux. Mais je pense qu'il est, effectivement, dans le besoin de toujours faire quelque chose. Et, et on voit quand il est enfant, il, donc il, il arrête pas de travailler, il fait différentes activités hors scolaire, il écrit des pièces de théâtre, euh, très très tôt, etc. Je, euh, il, a, il a vraiment envie de euh, d'être dans, dans les pas de son père. Ce qui est très intéressant, c'est que être dans les pas de son père et ça va être à la fois sa force quand il va devenir homme politique, mais aussi peut-être sa faiblesse, et dans les pas de son père, c'est être dans le verbe, c'est être dans le côté oratoire, donc il récite très bien, donc il aime le théâtre, donc il aime, et il en écrit comme à un moment il en fera. Mais c'est une vision réellement de la politique, c'est la politique du verbe et du mot, c'est pas la politique de l'action. Et là, vraiment, il est le fils d'Émile Léchanel.
0: Oui, d'ailleurs, vous, vous écrivez, euh, page 40 46, que sa vision de la politique est très littéraire, trop idéaliste. Complètement.
1: Il a vraiment une vision. C'est un, un adolescent et puis un jeune homme qui, à qui force d'avoir beaucoup lu est peut-être un peu trop dans les livres et un peu trop dans la vision des livres. Et donc, vraiment, il, il est convaincu que la parole peut tout, peut tout faire. En même temps, quand on, est, quand on est en exil avec comme parrain Hugo et entouré de, de personnalités comme ça, forcément ce sont que des gens qui, qui placent, même s'ils ont agi, hein, qui placent le verbe en premier. Donc lui, dans sa conception des choses, c'est for forcément ça.
0: Oui et puis c'est la Troisième République c'est quand même le temps C'est le temps, euh, tout à fait.
1: Le le temps de la parole, c'est le temps des grands discours, c'est le temps quand il, se, donc quand il est sous préfet, il passe son temps à faire des grands discours et quand il se présente aux premières élections alors c'est assez vif, hein, il se présente euh, en 1880 à des premières élections euh, dans, en, en eure et Loire, il a face à lui un monsieur qui s'appelle Gatineau, qui est le potentat local, qui est plutôt un, un radical, donc assez, assez virulent alors tout le monde pense qu'il va faire qu'une bouchée de déchanel, bon il a, il a fait rapidement une bouchée de déchanel, mais il s'est très bien battu donc, il a découvert que, il a découvert que en grosso modo, pour caricaturer, on peut tâter le cul des vaches, mais en même temps, lorsqu'on fait des réunions dans des bistrots, etc., il faut savoir parler. Donc, son art oratoire, ce qu'il a appris au théâtre ou ce qu'il a appris, etc., lui permet justement de, de maintenir l'attention et d'avoir de la répartie. Et il aime ça, il aime ça, c'est un homme de parole, c'est vraiment la troisième.
0: Est-ce qu'il est justement euh, euh, reconnu comme tel dans les salons, euh, dans les cercles comme un grand orateur Alors
1: au début, il rentre dans les salons parce que parce qu'il est bien mis, parce que c'est une nouvelle figure qui commence à, à monter, parce qu'il est euh, il est bien élevé, il est bien éduqué. Ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, mais à l'époque c'était hyper important et les salons étaient mondains, étaient plutôt aristocrates et là encore il fallait que la République soit 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 acceptée. Et donc euh, oui, donc ça lui ça lui ouvre des portes et on dit très vite et la presse va dire très vite que dès ses premières interventions, lorsqu'il est élu, lorsqu est élu euh, député, dès ses premières interventions, il marque euh, à la fois par sa façon de dire, sa façon de prononcer le discours, et par le fond des idées qu'il euh, qu professe.
0: Alors, on ne connaît pas très bien la, la Chambre des députés sous la Troisième République. Euh, combien il y a de partis, combien il y a de mouvements, grosso modo, au moment où lui va être député Beaucoup.
1: Beaucoup. Alors, après... C'est un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des grands mouvements qui sont connus par le grand public et il y a des groupes qui ont des tas de noms un peu un peu différents. Caricaturons, il y a les monarchistes euh, qui il y en a qui sont élus, hein, qui considèrent qu'il faut rien bouger. Il y a les républicains, on va dire, euh, on va dire les républicains, pas encore progressistes. Si on parle du début, est que les progressistes à partir de, à partir grosso modo plutôt des années 90. Et il y a bon, il y a il y a les radicaux qui sont on va dire, plutôt à gauche. On pourrait aujourd'hui dire c'est presque c'est plus insoumis en tout cas qu'autre qu chose. Et puis, il y a quelques républicains entre les deux qui estiment qu'il faut attirer tout le monde et qu'il faut, pour que la République puisse s'installer, ne pas être trop dans, le, dans, dans, les propositions, dans les propositions radicales. Lui, Deschanel, est plus, est plus dans cette tendance-là. Je vous le disais tout à l'heure, il est effectivement plutôt, on va dire, centre, au début, plutôt centre-gauche. Ça veut dire... Centre gauche, c'est pas euh, tout refuser, c'est au contraire vouloir concilier assez vite. Il le promet, il le, il le professe comme ça. Euh, il est libéral sur plein de sujets. Il est économique sur l'économie, il est assez, euh, assez classique. Hein, évidemment, on n'est pas encore entendu du collectivisme, ça viendra plus tard dans les dans, 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 dans les partis politiques. Mais lui, il est plutôt euh, vraiment. Donc il faut euh, il faut comment dire la propriété privée en garde, etc. Mais il faut développer du mutualisme. Il faut euh, prendre en compte la question sociale, c'est-à-dire la question sociale, c'est le nombre d'heures de, de travail, le travail des femmes, le travail des enfants, etc. Il veut qu'il y ait plein de progrès sociaux pour ça, parce qu'il est contre la peine de mort, par exemple, ce qui est totalement original à l'époque. Il y a même des. Alors, c'est intéressant parce que la peine de mort est un sujet qui n'est pas typique à certains partis, mais qui regroupent des personnalités de différents partis. Ils font des groupes, des associations contre la, contre la peine de mort. Le mutualisme par exemple, alors aujourd'hui on ne sait pas forcément ce que c'est puisque la sécurité sociale, mais à l'époque c'était créer des organismes alors, privés, créer des organismes privés dans lesquels on versait, on versait de l'argent qui permettait d'avoir des assurances sociales etc. Et pour ça il est pour. Et ce qui est considéré comme étant de gauche à l'époque. Après, sur des questions plus régaliennes, il est, il est, plus, il est plus classique, il est plus de droite, l'autorité, la c'est typique de l'époque.
0: Oui, vous parlez d'une troisième voie. En pas, en...
1: Exactement, c'est... Alors, euh, à l'époque, c'était euh, ni réaction, ni révolution. Donc, ni réaction, ça, est on est dans les années 1890. ni réaction, c'est donc on ne veut pas des monarchistes, on ne veut pas retourner en arrière, on ne veut pas... Euh, évidemment, est, on n'est pas maurassien ou quoi que ce soit. Ni révolution, c'est on ne veut pas les radicaux jusqu'au boutiste et on ne veut pas non plus ce qui est en train de monter les socialistes et les socialistes collectivistes. Lui, il est entre, entre les deux. La grande période, effectivement, de Deschanel sur les idées, c'est les années 1890. Donc, c'est ce qu'on appelle la période du progressiste. C'est les ex-opportunistes qui, qui évoluent un peu, qui, deviennent, qui, de, qui sont dits et qui s'admettent progressistes. Et il y a dedans, il y a des jeunes loups. Il y a des Chanel, il y a Louis Bartou, il y a Raymond Poincaré, qui sont des figures qui commencent à émerger à la Chambre, à faire des discours et à se fédérer. Alors, on va être clair, hein, se fédérer, ça ne veut pas dire on se tient main dans la main et on vole tous pareil. Non, non. Chacun. Certes, il y a des communautés d'idées, mais chacun défend son écurie. Mais il y a quand même des sympathies qui existent. Et ils arrivent au pouvoir, les uns ou les autres, à partir des années 1890. Alors, il y a, euh, quand Casimir Perrier démissionne de la présidence de la République, Félix Faure, par exemple, est un progressiste quand il devient président de la République. Et c'est à cette époque qu'on commence à voir des, des enfin, des, euh, donc Poincaré, lui, devient, lui devient ministre. Bartou, ça lui arrive, ça lui arrive aussi. Le président du Conseil à l'époque s'appelle Jules mélie donc on a complètement oublié. C'est une sorte Pardon de la comparaison, c'est une sorte de Édouard Balladur un peu sur le, le côté le côté agricole, mais on ouvre on ouvre un peu les euh, on ouvre un peu les sur les sujets de société. Donc vraiment il progresse. Il progresse et c'est là l'idée, c'est vraiment une réaction, une révolution, mais il faut euh, vraiment il faut s'occuper de la question sociale, du mutualisme, les relations internationales sont, internationales sont des sujets hyper importants pour eux. Et là, au fur et à mesure, des Chanel vraiment faire entendre une voix différente euh, différente des autres.
0: Alors, Deschanel va être élu. Comment se passe une élection euh, à cette période-là Est-ce qu'il y, y a différents modes de scrutin Est-ce que ça évolue beaucoup
1: Alors, il y a eu, c'est l'élection de 1881, où on a un mode de scrutin, de liste. Euh, qui a un mélange de proportionnel, enfin pour euh, voilà pour résumer de proportionnel et de et de vote direct qui n'est pas favorable. Ensuite, ça va être des modes plus euh, des modes plus classiques. Donc en 80, il perd. Et euh, ensuite, donc à partir de 85, il se fait lire député de Ray loire jusqu'à bah, jusqu'à ce qu'il devienne président de la République en, en 1920. Il est sans discontinuer euh, président, euh, pardon député euh, député par ce mode de scrutin qui est un mode assez voilà qui est, euh, assez euh, assez traditionnel. Euh, il de, bah évidemment, n'oublions pas, il n'y a que les hommes qui votent. Hein. Lui, d'ailleurs, sera pour le vote des femmes, ce qui est là aussi assez C'est novateur. Assez, assez novateur. Ah, bah oui, oui c'était peu, peu. Pour le vote des femmes contre la peine de mort. Vous voyez, sur des tas de sujets, on pourrait le dire, on le dirait presque aujourd'hui de gauche. Quoi.
0: Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous dites que c'est Émile Olivier qui aide Paul Deschanel à écrire son premier discours. Donc, euh, ils n'ont pas du tout les mêmes idées politiques, euh, puisque Émile Olivier est un rallié à l'Empire, et Paul Deschanel, c'est quand même le fils d'un républicain qui a été exilé. C'est-à-dire que Paul Deschanel, en fait, il a des amis dans les différents groupes. C'est quelqu'un d'assez politique Il est à la fois
1: politique et mondain. Il est mondain, fréquenter les cercles, fréquenter les cercles aristocratiques ou les cercles littéraires, ça permet de rencontrer des tas de gens. Et en même temps, il est, il est politique au sens où il estime qu'on peut apprendre de tous les côtés. Euh, quand on, j'ai travaillé dans ses, dans, dans ses archives, il y a des lettres qui vont de Maurras, effectivement, à Emile Olivier, Olivier et à d'autres. Il y a même des échanges avec, avec Jaurès, etc. Il est, euh, voilà, il a ce côté vraiment, euh, entre tout le monde et utiliser il y a un côté un peu utilisé en tout cas utiliser un peu tout le monde et Olivier effectivement c'est quand même le banni c'est l'homme qui s'est rallié à Napoléon III, donc depuis il est considéré comme banni. Mais Deschanel estime qu'il peut apprendre, pour son premier discours, il peut apprendre de l'art oratoire d'Olivier. Donc il va, le, il va le voir, et, ils, et ça, dans, dans, dans le enfin, archives, ils se sont vus à plusieurs reprises, et ça c'était une des choses que j'avais découvertes dans les archives, ils se sont vus à plusieurs reprises, et Olivier est intervenu, en tout cas, lui a donné des conseils sur la façon de, la façon de parler. Et ça prouve aussi que de Chanel était... Alors, est-ce que c'était de l'habileté Oui. Mais c'était aussi une façon de se dire, tiens, on peut, on peut écouter tout le monde si on veut que la, la République s'installe.
0: Alors, vous avez parlé un petit peu de, de ces idées très no, novatrices en politique intérieure. Est-ce qu'il euh, pense la politique extérieure de la France
1: Ah, il n'arrête pas. Alors, c'est très intéressant parce qu'il euh, y a plusieurs... Enfin, moi, je le, je le visualise comme ça, je l'analyse comme ça. Dans la vie politique, dans la pensée politique de Deschanel, il y a plusieurs périodes. Il y a vraiment la période, donc au début, il commence à se faire connaître. Après, donc, il intervient sur des petits sujets puis au fur et à mesure et il commence à en... Il faut toujours en capter un pour donner... La, voilà, et on commence à devenir un peu le spécialiste de, de ce domaine. Donc, il le fait. Ensuite, il y a la période des grands débats, euh, des grands débats de société français sur les sujets français que j'évoquais tout à l'heure, de la question sociale, etc., avec des. des, des des joutes oratoires à l'assemblée entre Jaurès euh, et Deschanel qui sont euh, qui sont passionnantes. Et les deux s'admirent, même s'ils sont pas du tout d'accord, en tout cas ils admirent l'art oratoire de l'un ou de l'autre. Et Deschanel reconnaît les qualités de Jaurès et réciproquement. Alors, on parlera peut-être de Clémence tout à l'heure, c'est pas exactement la même amitié. Enfin, c'est pas de l'amitié, en tout cas c'est pas la même euh, admiration, on s'en doute. Euh, et ensuite, à partir de... Comme si la politique intérieure était pouvait salir les mains... Comme si, euh, il fallait qu'il passe à autre chose, il, de plus en plus, il s'intéresse à la politique étrangère. Et donc, à partir du, au tournant du siècle, et, et, encore plus à partir de, euh, je dirais des années 8, 10, etc., il s'intéresse vraiment surtout à la politique étrangère. Mais pourquoi? Parce que d'abord, une des raisons de son intérêt, il a beaucoup voyagé, étant, euh, étant jeune, ce qui est assez rare. Il est allé en Allemagne, il est allé, il a, fait, il a visité plein de pays, ce qui ne se passait pas forcément à l'époque, parce qu'il a toujours voulu comprendre les autres pays. Par exemple, ce qui est assez euh, original, il, il explique que si on ne comprend pas, euh, si on veut comprendre l'Allemagne, il faut aller la voir, il faut savoir. Il faut aussi se mettre dans la tête de la pensée des dirigeants allemands pour comprendre ce qu'il veut faire. Ça ne veut pas dire qu'il est contre euh, le fait qu'il y ait qu faille une revanche ou quoi que ce soit, ce qui était le grand thème de l'époque. Mais ça veut dire qu'au contraire, il faut, il, il faut le comprendre. Et donc très vite, il s'est intéressé à la question des Balkans. Il s'est intéressé à la question de ce qu'il faut une grande société des nations pour gérer les problèmes. Est-ce qu'aux relations donc avec aux relations avec l'Allemagne, à la question du colonialisme, c'est un des sujets qui qui l'intéresse. Il est très ami avec Lyoté. Il est vraiment dans dans tout ce qui correspond à l'époque. Je pense que c'est aussi pour lui un moyen, dans la mesure où rapidement dans sa tête se forme l'idée de d'avoir de, une voix, un son euh, différent, ça lui permet aussi d'être un peu au-dessus des partis. Et de devenir le spécialiste de ce domaine. On lui propose d'ailleurs, parenthèse, des ambassades régulièrement, et même notamment en Russie. Je pense que ça lui permet, fin de la parenthèse, je pense que ça lui permet aussi d'avoir l'impression de s'ouvrir de de plus facilement les portes de la présidence de la République ensuite. Parce que le président de la République, lui, gère la politique étrangère. Enfin, il pense qu'il gère la politique étrangère.
0: Euh, Est-ce qu'il a un rôle euh, important pendant la guerre
1: Il a été président de la Chambre de 1890 à 1902. Alors, une élection au début, je vous disais tout à l'heure, c'était la période du progressisme, dont les progressistes veulent avoir la présidence de la Chambre. Face à, face à lui, il y a toujours des radicaux, euh, des radicaux de gauche, euh, Buisson, etc. Il se fait élire en pleine période, où la majorité n'est pas, est pas forcément tout le temps pour les progressistes, mais il est réussi à se faire élire. C'est la peine période de l'affaire Dreyfus. Donc, c'est quand même une crise mémorale. Président de la Chambre, à l'époque, c'est vraiment, puisque la Chambre a tout, tout pouvoir pour renverser les gouvernements, c'est vraiment... Une, un rôle d'arbitre, c'est vraiment donner la parole aux uns aux autres. Alors après, c'est pas seulement agiter sa cloche et dire taisez-vous monsieur, vous n'avez plus la parole. C'est aussi essayer de les fédérer, essayer que ça se passe bien, etc. Et il parle avec tout le monde, il échange avec tout le monde, il se, il se comporte courtoisement avec tout le monde, il s'efforce de montrer, et il ne l'est pas, qu'il n'est pas partisan, en tout cas au maximum. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, alors que toute la presse, systématiquement, qui est adversaire, qui est, son, qui est contre lui, annonce qu'il va se faire blackbouler à la prochaine élection présidente, ça a lieu tous les ans à l'époque. Tous les ans, on réalisait le président de la Chambre. Il se fait réélire. Ce qui n'est pas anodin, en tout cas. Et quand il devient, euh, une deuxième fois président de la Chambre, c'est-à-dire de 1912, donc jusqu'à 1920, son élection à la présidence, 1912, 14 donc il est président de la Chambre en pleine première guerre mondiale. C'est lui qui prononce tous les discours des soldats qui sont morts euh, au feu. C'est lui qui essaie d'avoir des informations quand Clémenceau est au pouvoir, qu'il ne donne pas aux parlementaires, etc. Donc il y a effectivement un rôle. Il a un rôle. C'est le troisième personnage de l'État. Il a un rôle, effectivement, alors oui, d'union, de, de maintenir le, le patriotisme, d'union sacrée, etc., de maintenir tout ça.
0: Oui, l'union sacrée, c'est vraiment euh, au moment de la guerre où les partis euh, oui, ont Quel... signé, ont enterré la hache de guerre. C'est
1: ça, enterré la hache de guerre. On accepte que les militaires fassent ce qu'ils veulent. Je caricature, mais c'est pas faux. Fassent ce qu'ils veulent euh, et le pouvoir aussi fait ce qu'il veut. Mais voilà, il n'y a plus de, il y a, il y a plus, même s'il y en a toujours, il y a plus de droite de gauche et on est tous français, on est tous patriotes. Bon, ce qui fera aussi quelques quelques exagérations, s'en doute
0: chers amis je vous remercie pour votre écoute euh, je vous rappelle que ce podcast est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce vous pouvez toujours soutenir notre association et contre un don vous pouvez recevoir un livre de votre choix en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com et je suis toujours avec Thierry Billard pourquoi est-ce que Paul Deschanel veut-il absolument être président de la République Vous dites êtes dit au début de votre livre qu'il est assez attaché au titre quand même. Oui,
1: il est, euh, je pense que s'il avait plein de médailles, il, aurait, il les aurait mises toutes les <rire> unes sur, sur sa poitrine. Il en a eu plein d'ailleurs en, en tant que président de la Chambre, etc. Il en a reçu de différents pays. Au-delà de la plaisanterie, je pense que, n'oublions pas, je reviens à son père, Émile Deschanel. Il y a la volonté de faire encore mieux que son père. Il, devient, il est élu à l'Académie française, par exemple, euh, au, tournant, au, tournant de la, au tournant du siècle. Il est élu, et en fait, il le fait parce qu'il aurait aimé que son père le soit. Il euh, président de la Chambre, c'est une consécration. Et je pense qu'il veut devenir président de la République parce qu'il estime qu'en ayant pris de la hauteur depuis des années, qu'en ayant abordé de manière littéraire et en profondeur à travers les discours, les différents sujets de politique étrangère, etc., il peut être celui qui va changer la façon dont peut travailler le président de la République. À l'époque... Euh Aujourd'hui, on est habitué à avoir des présidents qui ont tous les pouvoirs, enfin presque. Euh, C'est-à-dire qu'ils décident de toute la politique étrangère, la politique intérieure, etc. À l'époque, il faut vraiment se remettre dans, dans le contexte, le président de la République, alors on a dit que c'était un soliveau, Clémenceau a dit qu'il était aussi utile que la prostate, ce qui n'a pas empêché de vouloir se présenter à l'Elysée, mais ça c'est autre chose. Euh, en fait, le président de la République, grosso modo, on l'a caricaturé en, en inaugurateur de chrysanthème. Ça, c'est la caricature. Parce qu'en vérité, si on étudie les autres présidents de la République avant Deschanel, que ce soit Poincaré, Félix Fort ou, ou d'autres, il y en a qui ont considéré qu'ils ne pouvaient rien faire, mais il y en a qui ont réussi quand même, par des, trava par des travaux, par de la subtilité, par de, en nommant X ou Y plutôt que tel autre, à influencer, et quand on a une véritable connaissance de certains domaines, on peut réellement influencer. Le grand débat institutionnel de l'époque, c'était, est-ce qu'il faut rendre au président de la République les pouvoirs qu'il a dans la Constitution N'oublions pas que la Constitution en fait donne de vrais pouvoirs au président. Le problème, c'est que depuis McMahon, euh, plus personne n'ose les faire de peur de se retrouver euh, bloqué, etc. Donc là, c'est pas la lettre de la Constitution, c'est la façon dont on l'interprète qui a complètement changé. Et Deschanel, il est toujours, il a toujours été convaincu que en fait, ce n'était pas donc, le texte qu'il fallait réformer, mais c'était la façon de pratiquer ou de, ou de mettre en application ce texte, et que ça tenait aux hommes qui étaient euh, au pouvoir. Et que si les hommes avaient la volonté, avaient une connaissance, étaient audibles des ministères, ils y arriveraient. Alors, peu, on le verra peut-être, c'était un peu se leurrer, parce que c'est beaucoup croire qu'une seule voix, le seul talent oratoire, en tout cas la conviction, peut, peut l'emporter. Mais c'était ça, sa certitude. C'était que la Constitution existe, le président peut avoir un rôle, mais il faut que les, les personnes qui, qui sont à l'Elysée osent utiliser ce rôle.
0: Vous avez dit euh, qu'il avait été élu à l'Académie française. Euh, on se rend compte que l'Académie française, c'est aussi un jeu de pour être élu, c'est vraiment un jeu de relations. C'est pas du tout une démocratie euh, où on vote uniquement sur les talents euh, littéraires euh, du candidat.
1: Ah non, ça n'a jamais été. ça. C'est sûr et c'est toujours, toujours pareil. Il y a toujours... Euh, bah, c'est évidemment un jeu de... Euh, c'est un jeu d'amitié. Enfin, ou d'inimitié parce que vous savez que l'Académie française... L'Académie française, euh, si des gens disent non contre vous, vous ne pouvez, pouvez pas y aller. Si un ou deux disent non, personne il faut... Et donc C'est quand même, effectivement, élire le président de la Chambre, c'est vrai que ça, ça facilite faciliter des choses. Et il est très bon pour ça, Deschanel. Et on le verra, je ne sais pas si on en parlera, au moment de l'élection présidentielle. Euh, l'élection présidentielle, il a beaucoup agi pour être élu. Euh, et que Clémenceau ne le soit pas. Ça n'a euh, pas seulement été une opération anti-Clémenceau. Anti -clè, anti Donc à l'Académie, oui, il a fait marcher toutes ses relations. Il avait des amis qui, euh, qui lui rappelaient, euh, qui lui rapportaient comment un tel allait voter, etc. C'était assez amusant.
0: Alors, venons-en à l'élection. Donc, Deschanel euh, se présente contre Clémenceau et c'est Deschanel qui est élu. Alors, nous, euh, plus de 100 ans après, on peut être surpris parce que Clémenceau, c'est quand même une idole, c'est quand même le père de la victoire. Mais c'est pas du tout si, euh, si absurde que Deschanel ait été élu. Pourquoi les parlementaires voient-ils d'un mauvais œil la candidature du Tigre
1: Je vais faire un petit bémol, si je peux me permettre. Deschanel ne se présente pas contre Clémenceau. En vérité, c'est à l'élection a enfin, c'est à l'élection même il n'y a eu que des mais il y a eu une pré-élection il y avait toujours un pré-vote où là tout d'un coup on a poussé Clémenceau à se présenter mmh. alors que Deschanel puisqu'il s'était déjà il s'était déjà présenté en 2000, euh, pardon lapsus en 1913 etc. voilà il, il avait déjà il avait déjà envie euh, envie d'y aller en 1913, c'était carré qui était pourtant un ami, qui avait été élu et donc il en avait un peu un peu été mortifié. Donc là, la logique en tant que président de la Chambre des députés euh, depuis, euh, de, depuis des années, donc depuis 1912 et pendant la grande guerre, c'était forcément plus personne ne veut y aller, forcément, Deschanel va se présenter. Et cette fois, il va être élu, c'est le troisième personnage de l'État. Il est habitué à arbitrer, il a plutôt bien fait, euh, les, les parlementaires l'aiment bien. Ce sont les parlementaires qui votent, donc il y a tout. Oui, il
0: faut bien, il faut bien le dire rappeler. Ça, ouais. Ce sont les
1: parlementaires qui élisent le président de la République. Et les parlementaires, c'est les députés et les sénateurs réunis en congrès. Ça, c'est la version connue. Euh, ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a toujours des élections préalables euh, qui sont organisées. Et peu à peu, donc quand Deschanel commence à faire sa campagne, il découvre que Clémenceau se laisse porter. C'est-à-dire que des amis de Clémenceau, euh, notamment Georges Mandel, disent « Vous avez le père de la victoire, euh, vous avez toutes les chances, les parlementaires voteront pour vous. Pro... » C'était un très mauvais calcul, parce que les parlementaires, au contraire, en fait, c'est vrai, les parlementaires étaient contre Clémenceau. Pourquoi D'abord, il a quand même passé toute sa carrière, et en étant euh, parlementaire et en étant journaliste, à dire de mal de tous les députés. Et, alors, il l'a écrit, donc, il y en a qui s'en souviennent. Et, ils ne pouvaient pas s'empêcher par, euh, par goût du bonbon Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à lire, c'est réjouissant. Mais sur le moment, c'était pas, quand on en est victime, je pense pas que ce soit forcément le plus agréable. À dire du mal de tout, euh, à dire du mal de tout le monde. Donc, il y a un moment, quand on dit du mal de tout le monde, mais un moment, tout le monde, surtout quand il se parlementaire, se venge. Donc, il y en a beaucoup qui ne voulaient pas, effectivement, Clémenceau. En plus, Clémenceau était divorcé ce qui ne plaisait pas aux cléricaux, euh, ne voulait pas rétablir des relations avec le Vatican, ce qui ne plaisait, plaisait pas aux catholiques, et avait dit, le jour, si je suis élu à la présidence, euh, brillant, par exemple, grosso modo, fera le pied de grue pendant tout mon mandat, il ne sera jamais appelé comme temps président du conseil. Donc, il avait déjà brillant contre lui. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui, contrairement à ce que pensait Mandel, n'ont pas du tout envie de voir Clémenceau. En plus, avec Clémenceau avec le côté un peu autoritaire, etc. Donc, il y a une campagne contre Clémenceau. Mais aussi, il y a une campagne de Deschanel pour lui. C'est-à-dire que Deschanel, alors, il utilise, c'est une campagne normale, il utilise les défauts les faiblesses de ses adversaires. Donc, euh, ben, quand on... Euh, ces hommes vont commencer à distiller des informations, des petites phrases, ben, c'est sûr que euh, Clémenceau, euh, si Clémenceau meurt, ça ferait des obsèques, euh, obsèques civils à l'Elysée. Ça ne se, se fait pas vraiment des, des Chanel fait passer des émissaires au Vatican pour que le Vatican passe le message aux députés catholiques et qui votent pour lui dans les votes, dans les réunions préparatoires. Briand fait passer des messages aussi en disant lui que fait campagne contre, contre Clémenceau. Donc, Deschanel agit et agit sur plein, sur plein de, sur plein de, sur plein de niveaux. Donc ça qui est intéressant. Il a, là, il a vraiment envie de, envie d'y aller. Et donc le jour où il y a effectivement donc euh, il y a les votes préparatoires, eh bien euh, Deschanel arrive en tête. Donc les morceaux ne se présentent pas. Donc on peut pas dire qu'il a été élu. Quand il a au, le vote définitif officiel, il y avait un candidat, et c'est Deschanel. D'ailleurs, c'est un des plus beaux scores de la Troisième République, plus de 700 voix, euh, vraiment une quasi-unanimité. Mais c'est logique qu'il soit élu. C'est logique parce que il a été, il est président de la Chambre. C'est logique, dans le système tel qu'il est à l'époque, il a, été plutôt aimable avec tout le monde. Il, euh, personne ne pense qu'il va, euh, qu'il va bousculer les institutions comme, comme Clémenceau l'aurait sans doute fait.
0: Oui, Clémenceau, on a l'impression que tout le monde le déteste et qu'il déteste tout le monde. Et d'ailleurs, il y a des mots très durs de Clémenceau à l'égard de, de Deschanel. Ils se sont jamais aimés.
1: Clémenceau. Moi, vraiment, je disais tout à l'heure, c'est, euh, à lire aujourd'hui, cette verve fait, fait, plaisir. Mais il a quand même passé son temps à dire du mal de Poincaré, à dire du mal de, vraiment, c'était des hommes, des Poincaré et des Chanel, c'est des hommes qu'il n'aimait pas. Et depuis toujours, il y a même eu un duel entre, entre euh, Poincaré, ah, pardon, entre Des et Clémenceau. Alors, c'est très amusant que, de, de voir la façon dont le duel est raconté. Quand il est raconté par les amis des Chanel ou quand il est raconté par ceux de Clémenceau, c'est pas du tout la même vision, disons, chose. C'est la magie de l'histoire de pouvoir comparer, comparer ça. Donc, effectivement, il se, euh, effectivement, il, il se déteste. Pour lui, Deschanel, c'est... Euh, pour Clémenceau, Deschanel a le gros défaut de ne jamais avoir fait de la politique en tant que ministre. D'être un homme qui parle bien, certes, alors et encore, c'est pas forcément sa tasse de thé euh, oratoire, mais de jamais avoir mis les mains dans le cambouis. C'est une des autres caractéristiques de, de paul et Chanel. Jamais, il n'a voulu être ministre. Jamais, il n'a voulu être président du Conseil. Il a toujours refusé. Et il a eu plusieurs propositions. Point carré lorsqu'il était Premier public lui a proposé de devenir président du Conseil et tout. Il a toujours refusé. En demandant à chaque fois, c'est intéressant, qu'on ne communique pas sur le fait qu'on lui ait proposé et qu'il ait refusé. Pourquoi Parce qu'il avait peur que ça lui nuise et qu'on dise qu'il n'avait pas le courage. Mais il n'avait pas le courage, en réalité. En fait, il pensait que son talent, que ses capacités, c'était d'être effectivement de l'arrondatoire, d'arrondir les angles, d'arranger les gens, d'avoir de l'influence plus que de gérer des crises ou quoi que ce soit. Sans doute, il a raison. Le problème, c'est que c'est aussi ce qui va être la faille de son parcours, c'est-à-dire qu'en ne devenant pas ministre, et eh bien il, il donne pas l'impression qu'il est capable de gérer, et lorsqu'il va être face à des ministres, et eh bien il va voir qu'il ne sait pas gérer.
0: Et il est, il est vraiment dans la nuance et de quelqu'un d'assez politique. Et puis vous 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 parlez aussi, et je trouve c'est très très intéressant et très important de le dire de. de de son de son caractère et de ses caractéristiques psychologiques vous dites c'est un grand émotif en fait d'ailleurs même ses contemporains le disent
1: il y a des dans les Joseph Caillot qui était un, un de ses amis qui euh, est une grande figure de la troisième qu'on a qu'on a un peu oublié euh, raconte comment effectivement un jour il a été un peu vif avec des Chanel et des Chanel est président de la chambre euh, et combien l'autre combien Paul des Chanel en a été meurtri comme ça c'était une brésure d'amitié il est effectivement assez, assez c'est Il est dans l'affection euh, permanente, mais il aime qu'on l'aime. Et c'est le défaut de de la cuirasse pas épaisse. Il aime, il aime qu'on l'aime. Ce qui va expliquer aussi beaucoup de choses sur euh, son état psychologique lorsqu'il va être président et lorsqu'il va voir que il ne peut pas faire, il ne peut pas agir comme euh, comme il le veut. Mais il y a il y a des, il y a des témoignages, effectivement, d'autres députés de, de l'époque qui, qui notent justement ce côté parfois un peu exalté. Cette exaltation, ce côté sensible, va amplifier avec la Première Guerre mondiale. Moi, je, vraiment, je suis convaincu que euh, ça a été une cassure et une fêlure pour lui, au sens où il, euh, tous les morts qu'il y avait autour, euh, plus, le, 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 plus voilà, les, les, les tranchées, plus euh, la ponction financière, plus euh, le traité de paix qu'il trouve complètement, complètement scandaleux, etc., vont accentuer euh, sa sensibilité, son hypersensibilité, et ce qui va aussi expliquer la, la dépression qui va l'atteindre ensuite.
0: Enfin, Paul Deschanel euh, est élu à la présidence de la République. Il a ce qu'il voulait. Euh, quel est son programme Quel est son plan d'action
1: Son plan d'action, on ne peut pas dire un programme, ce serait présomptueux. Son plan d'action, c'est l'influence. C'est « je vais réussir à faire passer aux ministres euh, qui sont là mes idées et je vais obtenir ce que je veux ». Notamment, une des premières choses qu'il souhaite, c'est le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. Et il est convaincu qu'il va pouvoir le faire. Il, est, il demande même à monseigneur Baudrillard de, de, de faire passer le message que lui il est pour et de tout organiser pour. Il oublie une chose. Il oublie que le président du conseil s'appelle Alexandre Milleron, qui est un monsieur qui a du, du tempérament, et qui surtout ce n'est pas lui qui l'a nommé, mais que c'était Poincaré, son prédécesseur, qui l'a nommé président du conseil. Et le jour où il propose ça en conseil des ministres, où il ose... De son plein gré, parler, euh, parler à Baudrillard de ça. Eh bien, on lui fait comprendre, euh, au Conseil des ministres, on ne l'écoute pas. Et on lui fait comprendre qu'il n'a pas à faire ça, qu'il faut l'accord du euh, qu'il faut l'accord du président du Conseil. Et que la plupart des choses qu'il veut faire, euh, en vérité, il ne peut pas les faire. Et il découvre qu'il s'est trompé toute, toute sa vie. Un président de la République, tout acte du président public doit être contre-signé par un ministre. Toute visite qu'il peut faire, il y a toujours des gens qui sont, des gens qui sont là. Donc, il ne peut pas agir tout seul. En tout cas, il peut pas. Et c'est assez incroyable, c'est que il se renseigne auprès de Poincaré sur, euh, sur différents points. Est-ce que je peux faire ça? Et Poincaré, lui, dit, non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de la. Donc, tout ce qu'il avait échafaudé, comme stratégie lorsqu'il était, euh, lorsqu était euh, président de la Chambre, etc., il s'aperçoit que ça ne peut pas fonctionner. Il n'a pas l'influence. Ce serait un Clémenceau. Bien sûr que Clémenceau, avec son aura, etc., aurait pu éventuellement soulever la table s'il l'avait voulu. Mais Deschanel... Certes, il est apprécié, mais il n'a pas l'aura d'une figure, et puis son caractère n'est pas de soulever la table. Donc finalement, il se retrouve, il le dit lui-même, il se retrouve les pieds et poings gelés. Ce qui est une phrase, je trouve, qui, qui, qui veut dire beaucoup. Et c'est ça sur d'autres, sur d'autres sujets. Les rapports avec l'Allemagne, par exemple, il est, il est, scandalisé de, du traité, du traité de paix. Il estime que, bon, grosso modo, la France devrait recevoir ses indemnités, elle ne les reçoit pas. Enfin, c'est pour lui, c'est une vraie, c'est vraiment très, très, très douloureux. Il s'aperçoit qu'il ne peut rien faire. Donc, tu devient quoi? Il devient ce qu'il aurait toujours imaginé qu'il aurait pu être, c'est-à-dire l'inaugurateur de Chrysanthème. Et les petites les, les scènes que vous évoquez tout à l'heure, quand il est hypersensible, qu'il embrasse, qu embrasse des gueules cassées, etc.
0: Comment, euh, comment ça se passe avec Alexandre millerand Quelles sont les relations euh, euh, que Paul Deschanel a avec euh, Alexandre Millerand
1: Je dirais qu'il n'y en a pas, ou que lorsqu'elles existent, il a face à lui un professeur qui lui montre qu'il est un élève qui n'a pas compris où il était. Euh, Milrand ne l'écoute pas en vérité ils n'ont pas les mêmes idées, ils ne sont pas du même bord même si Milrand euh, s'est rapproché au moment de l'Union Sacrée, c'est un ancien socialiste euh, ils n'ont pas du tout le même tempérament etc. et Milrand lui fait comprendre qu'il ne peut pas agir comme ça donc c'est pas, il euh, y a pas de complicité ou quoi que ce soit. Et en plus surtout, il ne l'a pas nommé. On oublie un mmh. peu ça. Il n'a pas nommé Milan, donc il l'a pas choisi. Euh, quand on arrive et qu'on choisit au moins son président du conseil, même si le président du conseil a la marge de manœuvre qu'il qu'il veut, en tout cas un peu plus que celle du président, il peut y avoir un échange, quoi que ce soit. Là, il y en a pas. Et il se retrouve, il se retrouve tout seul. Et l'autre caractéristique de, de Deschanel, c'est qu'il a constitué un cabinet assez sobre, etc., assez, euh, assez dans la dans la conciliation, mais il n'a pas des figures vraiment très très fortes dans son cabinet, euh, son cabinet présidentiel, et donc par rapport à des ministres qui ne l'écoutent pas, il se retrouve, euh, ben, il se retrouve là voilà, encore pieds et poings liés.
0: Mais il est apprécié par les Français.
1: Je pense que oui, 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 il est, euh, la France aime bien même si après, elle peut se moquer. La France aime bien ses orateurs, aime bien les figures qui la représentent, etc. On a quand même toujours ce côté, ce grand paradoxe en France, à la fois d'être républicain et monarchiste. Et donc, lui, lui porte bien, enfin, pardon, il porte beau, il est élégant, euh, il, 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 il plaît dans tous les milieux, oui, il est plutôt... Il est plutôt... Alors, on va être honnête, hein, je ne suis pas sûr que, dans les provinces, beaucoup de gens connaissent la tête de, de Deschanel. On connaît celle de, de Clémenceau, de Poincaré, parce qu'il y a des cartes postales qui sont reproduites, mais Deschanel, pas encore.
0: Euh, D'ailleurs, euh, la, la, la personne qui l'a recueilli lorsque Paul Deschanel est tombé euh, du train euh, le 23 mai euh, 1920 ne l'a pas reconnu. Non, effectivement.
1: L'histoire est intéressante. Paul Deschanel est en voyage officiel pour aller à Montbrison inaugurer la, la statue en hommage à un député qui est mort durant le, durant le conflit. Il est dans le train officiel, qui est un train spécial, ce n'est pas un train d'une ligne, ligne normale. Et il est dans son wagon, c'est un voyage de nuit. Et Le wagon a la particularité d'être aménagé pour le président et d'avoir des fenêtres assez basses. Ce sont, de, ce sont des fenêtres à guillotine. Et pourquoi assez basses Parce que ça permettait euh, au président, quel qu'il soit, de se mettre à la fenêtre et de saluer la foule quand euh, le train arrivait en gare quelque part, etc. On est en pleine nuit, Paul Deschanel commence à déjà à souffrir de quelques mots, euh, mots euh, psychologiques, enfin... Je dis attention, hein, pas psychiatrique, hein, c'est important. En tout cas, il est, il est fatigué, il prend, du, euh, il prend du, un médicament pour, euh, pour dormir. Et à un moment, arrive le drame, c'est-à-dire qu'il il se réveille dans un état de semi-inconscience. Euh, il va vers la fenêtre pour, pour aérer, pour prendre l'air. Il y a un chaos sur la voie. Le train, par chance, à ce moment-là, roule assez lentement, parce qu'il y a des travaux sur la voie aussi. Et il tombe du train. Et d'ailleurs, alors... Euh il tombe, lorsqu'il tombe sur le ballast, il se réveille, comme une sorte, et il est juste blessé, un, un, peu, un peu coupé par les, par les cailloux qu'il y, qu y a sur le ballast. Mais en tout cas, il n'est pas, pas est etc. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que médicalement, ça a été étudié, ça s'appelle un syndrome Delpenor. C'est en fait des personnes, alors c'est pas du somnambulisme, mais c'est des personnes qui sont dans un état de réveil inconscient, parce qu'elles sont dans un endroit qui n'est pas habituel, parce qu'elles ont absorbé quelque chose. Alors, en l'occurrence, là, c'était effectivement un, un, un calmant. Un, je crois que c'était du, du Véronal. Et donc, en fait, on est à la fois conscient et inconscient. On fait des gestes. C'est pour ça que je parlais de somnambulisme, de somnambulisme tout à l'heure. On fait des gestes, mais on ne sait pas exactement où on les fait. Mais il a retrouvé toute sa tête quand il tombe sur le train. Il marche sur, il marche sur, quand il tombe sur la voie, pardon. Il marche sur les rails. Arrive euh, un garde-barrière qui s'appelle Monsieur Radeau qui voit cet individu en pyjama, très chic, euh, sur la voie, qui ne comprend pas, euh, évidemment, de qui il s'agit. Alors l'autre, évidemment, quand il lui dit « Je suis le président de la République », il lui dit « Oui, moi, je suis la reine d'Angleterre ». Évidemment, c'est un peu normal, c'est facile. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas En tout cas, c'est ce, ce qui a été raconté. Il l'emmène chez son épouse, donc à la maison euh, du garde-barrière. L'épouse à cette phrase aussi qui est devenue mythique. J'ai reconnu que c'était un monsieur bien parce qu'il avait les pieds propres. Effectivement, Paul Echanel était, était pieds nus. Et ensuite, toute l'histoire. Ce qui est amusant, enfin, pas pour lui, mais ce qui est amusant de l'histoire, c'est que très tôt, le, on annonce par Télégramme qu'un individu se faisant passer pour le président de la République a été retrouvé sur la voie. Évidemment, ça devrait donner l'alerte. Ça donne l'alerte, mais on n'y croit pas. Donc on va faire vérifier dans le reste du train, dans, enfin, dans les wagons, si quelqu'un est tombé du train. Sauf personne ne va dans le wagon du président public. Ça peut pas être lui. Eh bien, si c'est lui.
0: Si vous voulez euh, contempler cette scène qui est assez poétique et puis assez, assez fantasque, elle a été mise en scène dans le nouveau film de Jean-Marc Perfit, euh, qui est un film donc qui vient de sortir euh, au cinéma et euh, ce film qui revient sur les sept mois de présidence de Paul Deschanel, euh, dont vous pouvez trouver la critique dans le numéro d'Histoire et Civilisation, le numéro 86 alors quand je vous entends parler de Paul Deschanel et finalement on comprend qu'il n'est peut-être pas si fou que ça Mais il n'est pas que, fou du tout qu Est-ce est 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 qu'on peut dire qu'il est surtout un peu déprimé, un peu dépressif
1: il est, Oui bien sûr, il est complètement déprimé Alors aujourd'hui on dirait peut-être un burn-out mais il est vraiment déprimé je pense que quand il arrive, il y a, de, il y a, il y a des événements et il y a des analyses médicales. Quand il arrive à la présidence de il est effectivement très fatigué par la guerre, par, euh, par, les, euh, par vraiment tout le drame qu'il y a eu, le nombre de morts, etc., par la bataille pour la présidence de la République, euh, et puis par le fait aussi de découvrir qu'il ne peut rien faire. Ça a été vraiment, vraiment, psychologiquement, c'est un énorme un énorme traumatisme pour lui de découvrir que bah, grosso modo, 40 ans de carrière tout d'un coup sont bloqués, 40 ans d'espoir... Euh, voilà. Donc il y a des épisodes il y a des épisodes effectivement un peu euh, un peu émotifs quand il euh quand il sert des gueules cassées, en même temps, ça peut être aussi un moyen de se comporter différemment. Il y a euh, l'accident du train, et il y a ensuite un autre accident qui va amener à sa démission, qui est un incident qui est celui où un matin, il est à Rambouillet, donc est un palais de la présidence, pour se reposer. Un matin, il s'élève très tôt, il re se retrouve le même syndrome de réveil incomplet, et il, on le retrouve en pyjama dans le, dans le bassin. Alors le bassin, c'est un, une petite pièce d'eau avec un jet. Pas... Et là, il décide de démissionner. Alors, pour la petite, pour savoir qu'après l'accident du train, il avait déjà proposé de démissionner, mais Alexandre Milleron avait refusé en disant qu'il allait se remettre, etc. Après, il y a eu... Donc, il y a la vérité, c'est ça. Ces épisodes-là sont des épisodes, des épisodes réels. Il y a des tas d'analyses médicales ou d'études médicales qui ont été faites par la suite. Il n'y a pas de syphilis, comme contrairement à ce qu'on a raconté. Et... Mais surtout, par la suite, on a dit tout et n'importe quoi. Alors, dans les anecdotes... En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes qui partent d'un petit livre qui est sorti d'il y a les années 30, euh, un peu euh, qui colporte des tas de choses. Alors, qui colporte que euh, Paul Deschanel, pour montrer qu'il était fou, pour essayer de dire qu'il était fou, euh, Paul Deschanel avait signé des décrets Napoléon vers Saint-Gétorix. Euh, on a dit qu'il était monté, euh, monté aux arbres. On a dit qu'il avait reçu un ambassadeur entièrement nu avec un grand cordon de la légion d'honneur. Après, et ça, ça a été colporté, donc ça ressort dans ce petit livre, et ensuite, on a dit qu'on sa femme avait signé à sa place des décrets. Donc dans un petit livre qui a ensuite été repris par de nombreux livres, vous savez ces livres un peu rapides qui sont faits au moment des élections présidentielles. Alors il y a les histoires de la Troisième République très sérieuses comme Adriana Dansette, euh, pardon l'histoire des présidents de la République très sérieuses comme adrien Dansette. Et puis il y a d'autres petits livres un peu les opuscules, ben, on fait de la compile et euh, c'est plus simple d'avoir un peu du, euh, du croquignolesque comme ça que de les décrets signé vers Saint-Gétorix et Napoléon, aucun n'a été retrouvé signé comme ça. Il y a des, il y a des, des études qui ont été faites par Jean-Favier, monsieur quand même grand historien, euh, aux archives, aux archives de, pendant le, tout le, concernant tout le mandat des Chanel. on n'a rien trouvé. Il y a aussi, on avait essayé de vérifier, est-ce qu'il y a des décrets dont la signature des a changé. Aucun non plus ne montre que la signature a été différente, falsifiée, qu'elle serait celle de sa femme. Donc, en fait, il y a beaucoup de bluffs il y a beaucoup de, pas du bluff, mais il y a beaucoup de, de, de blabla, de blabla parce que ça améliorait, euh, pardon je vais être vulgaire, ça améliorait la sauce, ça améliorait l'histoire, mais c'est faux. Imaginez par exemple un grand cordon, un, le président de la République entièrement nu, alors d'abord on aurait, je pense, il y avait toujours un ministre avec le président quand un ambassadeur arrive, et on l'aurait laissé passer comme ça entièrement nu, enfin ça ne tient pas debout. Et le président, alors, on a dit aussi que, j'évoquais tout à l'heure, il serait monté aux arbres en présence de quelqu'un personne ne peut dire qui est ce quelqu'un et personne n'a raconté de manière sérieuse qui était là. Donc là encore, c'est la petite histoire qui tout d'un coup se greffe à la grande et qui, pour donner... Ou pour étayer l'histoire de la folie. Mais ce sont que des ragots qui ne sont pas étayés. Oui, Deschanel était malade. Oui, Deschanel a fait une grosse dépression. Euh, oui, Deschanel, effectivement, est bien tombé du train. Oui, Deschanel, il y a eu l'incident d'embrouillé. Mais de là, on n'a pas besoin de le rajouter. C'est déjà suffisamment difficile comme ça. Et c'était difficile pour lui parce que il a dit « je suis ridicule ». Je vous le disais tout à l'heure, il a dit « je suis ridicule ». Il ne pouvait pas rester.
0: Oui, il a, il a, il a eu quand même une conscience Com complète. de ce qu'il renvoie. Mmh. Mais, euh, mais en fait, ce que vous dites montre bien que tous ces éléments... Euh, font en fait le personnage de roman, mais quand on est historien, ce qui fait euh, vraiment le récit, c'est l'archive. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Thierry Billard euh, de nous avoir raconté Paul Deschanel euh, vraiment derrière le roman. Euh, je ne sais pas si c'est plus attrayant ou pas, mais c'est beaucoup plus réaliste. On imagine beaucoup mieux la Troisième République euh, grâce à, à ce récit. Donc Je rappelle que vous avez réactualisé euh, votre biographie de Paul Deschanel, que vous suiciderez Le Président Incompris ». Et que vous avez également fait paraître une biographie de référence sur Félix Faure. Euh, je vous incite, chers auditeurs, à vous la procurer, puisque c'est très rare, les livres sur la Troisième République. C'est vraiment important, si on veut comprendre l'actualité, de se plonger un petit peu dans le passé qui, finalement, n'est pas si loin de nous. Je vous remercie à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.